0: 今天天。是美好的一天
1: 欢迎收听《人生实用商学院》。今天很高兴的请到了敦南艺术讲堂的创办人张志龙老师。张老师，你好
0: ！大如好，各位听众，大家好
1: ！我知道你是一个名画的专家，而且是爱好者，而且你刚从某些国家回来，对，还有带一些朋友去。看美术馆
0: 是的，刚刚从嗯希腊跟西西里啊是三天的旅程回来
1: ，嗯，而且又要去九月的时候要去带西班牙团，对不对？对，你的团跟别人比较不一样，大部分就是要从欣赏艺术出发嘛、嗯
0: 。呃，可以这么说，那以希腊跟西西里西西班牙也是一样，都是拥有悠久的历史文化，嗯，跟文明的背景。嗯嗯所以我们去不是带到博物馆看画而已，而是从这个旅程的整个准备就已经开始预备大家。譬如说去希腊，就要先了解荷马史诗，嗯，希腊古风时代、希腊古典时期、雅典娜神殿、卫城的故事，那然后信仰对他们的影响以及。像希腊，我们都知道这种裸体美学非常的厉害。嗯，那它不只是敬神，那它对肉体的赞颂，嗯，也是对神的一种祭祀。嗯，同时啊、呃，我们会注意到希腊的裸体并不色情。嗯，虽然是全裸，但是非常的优美，因为美好的身体也是一种美德的表现。所以，必须要预备大家有这样的一个概念，这个跟我们今天的这种观念是相当的不同。所以就好像有一点点像看《纳尼亚传奇》，嗯，或者是呃《印第安纳琼斯》一样，嗯、有一点点去身临其境的去探险，嗯、一幕一幕一揭开。所以到了博物馆里头，所以你在他大家
1: 还没有去希腊之前，就要先讲一堂课吗？不然你总不能叫大家自修吧、哦呵
0: 呵？不需要，<笑>因为旅程的时间很长，嗯、呃，所以呃下了飞机或者是在之前啊、呃、吃饭的时间，我就会开始。跟大家讲一些观念啊，哦哦、所
1: 以他们没有准备也没有关系，就对了。希腊，我觉得我能懂，嗯、就是说他你要了解他一些他的历史啊、渊、嗯、源,源啊，<是>还有希腊诸神本来就是你人化的人这样子的开始。是是可是那西西里呢？
0: 啊<笑>、哦，呃，哥德有说过一句话啊、哦，这个《少年维特烦恼》作者、嗯、也是维玛公国的宰相，他说。没有去过西西里岛的意大利，就等于没有去过意大利。那他的原意是在说，他想要追寻的是他在德国，他要去意大利找寻古希腊罗马的以及、嗯、文明跟历史。那西西里岛是最早的希腊殖民地、哦、那在哥德当时，嗯、他们是到不了希腊，因为是被奥斯曼土耳其人统治，<是>所以他只能够去西西里岛，嗯、去接触古希腊罗马。
1: 哦，所以因为我们现在如果看西西里的新闻，看到的都是大家去那里哈、哦，那个当地政府在鼓励大家买土地，<笑>然后有没有来拯救那个人口一直外流的事实
0: ？嗯嗯嗯、
1: 好，我们今天要来讲那个百大名画的故事。那这是张老师所开的一堂课，你挑了一百张的名画，对、嗯<哼>，跟大家细说从头
0: 是，<对>嗯嗯，那呃。我是希望能够透过这个啊、呃，从文艺复兴一直到二十世纪、嗯、这样子、呃、跨时代，然后跨国家的一百幅名画啊、嗯呃，来去训练大家的这种、呃、美学品味、呃嗯、然后、呃、同时欣赏文化本身就是一个赏心悦目，又能够带给人很丰富的这种心灵。嗯、呃、嗯。
1: 其实我自己也上过这种线上课程，尤其是在疫情的时候，一边跑步一边在听，有一位专家在讲那个罗浮宫的名画的故事。因为我发现说，我去过很多次哈，但如果人家没有好好讲的话，你看一幅画，你只会觉得哎呀，好壮观，画的好逼真啊哈。是但是你哎、欸、走马看花就结束了。有没有上课，的确是跟你自己的美学素养哦，就是。还是有很大的关系，
0: 有一定的、嗯、因为嗯、呃，我觉得上这样的课程哈，就欣赏名画的一个好处啊、呃，一个是除了旅游到现场，我们可以更能够去接触这个画家时代的景深，然后当时的文学、文化、战争啊、呃、政治的背景到底怎么影响这个画，或者是画对后代有产生什么影响？但是其实对。很多人来讲，他也有实用的层次啊、哦，就是、说他的感知能力会变得更敏锐，嗯、接触不同的文化，他的知识会更丰富。嗯嗯、然后对，因为在赏画过程当中，大家会发现这种名画的导览会训练大家对于语会能力会有大量的增加。
1: 这个怎么说呢
0: ？呃，因为我们一般在商业生活或日常用语都是取近有效率。嗯，好、哦。或者是务实，嗯，好，对，就是只要达到沟通的目的就可以。嗯、那呃，花这个非常呃精雕细琢的语汇不是我要讲的，而是当我们在看一幅画，我们会对于这种细腻画面的描述、情感的处理、背后文化的这种啊、呃、背景，还有就是画家的技法，会大量的去呃学习到一些你原来。不曾用过的这么细致的观察，
1: 应该说，通常我们在沟通的目的哦，语言就是呃一个沟通途径，常常就是会变得很简约啊，<對>有时候很理性、很直接。但是当你在看画，或者是你要比如说画哈，你是视觉的，那你如果要去形容它，你就必须用。那种呃无感的体会，或者是更加有文学性的语言，<对>别人才有共鸣。<对>你要去学会这种描写方法，<是>这恐怕也是商业的时候在做行销或者是写文案的好方法
0: 。对，因为其实不管是个人、哦、组织、公司、社会、国家，其实都需要说故事。嗯，让人家对呃你个人，或者你这个组织，或你所生存在的环境。有一个向往啊，听故事本身就是一个很好创造印象或者是表达啊、呃、自我定位的一个很好的方式。嗯、那看画正好能够呃在这方面给予很大的加强，所以这样一来就对于想象力、创造力、沟通能力、嗯、品味其实也都有很大的帮助
1: 。是。那么，呃，一百幅画里面，当然那个选择大概就是从文艺复兴啊、巴洛克啊，还有现代绘画哈、啊，<是>就从以前介绍到现在啊。对。那么，呃，你可不可以先挑出两三幅画来告诉我们你是怎么讲的呢？嗯、背后的故事，嗯、那大家就可以知道说，休息这堂课到底你会懂些什么。我也一直觉得啊，其实如果你现在真的要在企业界交朋友的话啊。你跟人家比钱是没有用的，因为人家都比你有钱。<笑>但是呢，你总是就是说有一种特殊的艺术品味，不管是品酒也好，呃，赏绘画也好，甚至是听音乐也好，人家就会敬佩你这样的本领。呃
0: ，呃的确是这样。好，那我就很快的举一幅在《百花百大名画》里面我列为榜首的画。嗯那就是米开朗基罗在一五零八到一五一二年之间，在西斯丁、啊呃、教堂的天顶壁画为例、嗯，那个
1: 巨大的天花板，
0: 对，对非常巨大的天花板。那呃，其实这个背景是这样啊、呃，那时候教宗要委托米开朗基罗帮他做家族的陵墓，嗯，好、呃，就是坟墓。那但是之间就有很大的争执，后来两个人生气，米开朗基罗。要求见教皇，教皇不理他，嗯、他很生气就离开，说以后如果教皇要见我，只能在第三地见面。嗯，结果后来他跑回佛罗伦斯，佛伦斯跟教皇国是不同的国家。嗯、那结果教皇一直要他回来，他不回来，他很生气，甚至威胁佛伦斯的执政官说：“你们再不把米开朗基罗交出来，我要准备动武。”
1: 这教皇好凶哦，在中古世纪，对他
0: 如虐二世，他有一个昵称叫“战争教皇”<我>。那后来，佛罗伦斯的一个贵妇想出了一个办法，嗯，任米开朗基罗为佛罗伦斯驻教廷的全权大使。呃、嗯，这样子，教皇就不能杀这个使者啊。这是一，哦、但是米开朗基罗有坚持，两人要在第三地见面，就他们在波隆那见面。嗯
1: 啊，博罗尼亚。
0: 对，然后教皇呢就邀请他回来作画，嗯、但是呢非常生气，就捉弄他。在当时，米开朗基罗没有在作画，他只有雕刻。嗯，然后就告诉他，你去。做那个西斯丁天顶壁画，而且非常难画，头要仰着在半空中，这
1: 是一种虐待吗？是啊，至少等它，而且那么大一片，画完的时候大概嗯，脊椎应该已经歪了吧？他<笑>、啊、事
0: 实上后来终身的颈椎是有问题，嗯、就是因为这样。嗯，那这个雕刻家，幸好雕刻家其实他们的素描能力都很强。嗯，啊，那当然说在，文艺复兴时期的天才真的非常多啊。嗯这种全能的人也特别的多，因为他们会讲究这种呃通才的教育。那所以我应该说那
1: 时候的专才也没有那么深入了，也是，就是说你不需要研究分子哦，一直分研究到某个地步，然后到时候你就出不去别的地方
0: 。对，结果呢？好，那他当时已经呃创作了我们非常熟悉的圣商和大卫像、嗯、啊，所以大家知道他对于完美。人体的刻画是非常的厉害，但是我们看到《西斯廷天顶壁画》创造亚当，亚当可能是一个完美的西亚人体，但是其他的人呢？譬如说，呃，亚当、夏娃被逐出伊甸园，嗯，或者是诺亚方舟，你会看到那些人的姿态是有种挣扎的魂魄，嗯，好、哦，那是有一种骚动的人体的感觉，嗯，文艺复兴本来是要复兴回到古希腊那么伟大的艺术跟文明。但是在米开朗基罗的创作之下，他把因为创世纪就在讲，本来上帝给人一个非常好的伊甸园，嗯，结果亚当夏娃不听，要去吃撒旦诱惑的禁果，所以人就变成有罪。这个是基督教基本观念，嗯、所以每一个人的身体里面会有这种魂魄的动机，嗯、好像这个有原罪，嗯、然后那个肌肉就会不规则。嗯、但是你会看得出来，他想要透过。因为壁画很远，就好像剧场演员的讲话要比较大声，肢体动作要比较大，<的>所以他也用一样的方式。嗯，那因为这样一做之下，他结合了希腊的美学跟圣经教育里头的原罪，嗯、完美的结合在一起。其实本来教皇只要他在天顶科大概九个元徽式的徽章的人物而已，就他弄了三百多个人体。嗯
1: 本来要他用画的，然后用徽章式的画图教，对徽章式的画图教，<对>他
0: 有请他特别去参考，哦<是>、呃，另外一个教堂的这个呃图案做参考，嗯，但是他做出了一个非常动人，然后非常入世，但是又具有圣经的教导，那同时把旧约圣经的意涵以及、嗯、呃耶稣的家族就。啊，画在这个画的周边<是>啊，那产生了一个这样伟大的名画。那所以我就要讲，好，那我们怎么去赏析呢？嗯，我这里是有用五个指标啊，原型创意能量，谈的就是原创力。嗯，技法跟驾驭，好，这样的主题它，它这样大的画面，它如何驾驭？嗯，那湿壁画这样的形式，它可能是跟画油画的方式不一样啊，表现力。以及色彩展展现也不同，那他艺术发展影响力就有多少画家或后代的画家受了他的这个作品的影响在哪里？嗯，主题的深与高度。好，他现在谈《创世纪》里面的上帝创造世界，嗯，创造亚当夏娃以及诺亚方舟的故事，他是怎么去选择一些啊画面？那个画面会让人家产生感动，产生戏剧的张力，同时又会让人反思，所以啊、呃，好，最后一个是感动力。那我要谈的就是说，从文艺复兴以来，西方的绘画对于绘画的位阶是有有高而低的分野，最高是历史画、人物画，那其次是风景画、民俗画，嗯，动物画到静物画，那意思就是说，这样的位阶表示说，越最高的历史化就包含了宗教啊、呃、历史战争这种画，因为要处理很多人在一个大的场景，然后处理他们的情绪、肢体、思想，所以越复杂。也就是说，一个好的画家必须要有浓厚的人文主义思想。是，所以主题的深与高度，就是也是在挑战画家这样子的一个能力。那我。一百幅名画都用这五个指标、
1: 哦、让大家就可以遵循。以后看到一幅画，即使你刚好没有讲到，他也会用这个五个指标对啊去分析它，去看它。<对>你会建立你自己的看画的一个主观品味
0: 。对，就给大家一种经纬或者是一个工具啊。嗯、就哎，我们到底要怎么去评论一个画？我们评论的目的不是要给高低，评论的目的是训练一种、嗯。欣赏的一种角度跟品味跟方法
1: ，至少你不会只说“啊，但很好看呐”，哦，好像真的啊，很壮观啊。有没有在？<是>如果你去任何的博物馆，只要把前面有华人，大概讲的都是这样對。
0: 对，这个就跟品酒一样，啊、不然就看起来好好吃。对，或者跟品酒一样，就讲说：“<笑>哦，这个呃，喝起来啊，到底是色不色啊？还是有时候会用一种比较难听话，哎，狗屎味够不够重啊？”哈、嗯，然后就会开始去讲，跟品咖啡一样就。所以，如果说我们呃懂得品咖啡、品酒、品茶，嗯、那你会发展很多的语汇跟细致的这种观察跟感受能力。<笑>看话也是
1: ，是因为我考过那个，有去、嗯、考那个三级嘛 ，WSET 品酒师。哇，真厉害！对，但是我我去考的我那时候就呃一边在读，我就觉得在笑。为什么呢？问你，什么叫苔藓味？你吃过吗？嗯，然后什么叫狗屎味、<笑>猫尿味？我问你，你吃过吗？嗯、没有嘛？还有矿石，对不对？但是我们是在追求一种，就是说我们人同词里的一个虚无缥缈的想象。嗯、我们只是用一个词来说出我们可能形容的感觉，嗯、这一点非常的奥妙。嗯嗯、
0: 对，是是这样，没有
1: 错。对，矿石你吃过吗
0: ？<笑>没有错。嗯、
1: 好，那么呃，那你最喜欢哈、哦？就是说你一去再去。百去不厌的，除了西斯丁这个教堂之外，那么还有哪些博物馆呢？嗯
0: 啊，我非常喜欢啊，西班牙马德里的普拉多博物馆、嗯、啊。呃、啊，我为什么这样讲哦？因为西班牙有一个非常特殊的地方，他们在十六世纪的时候啊，嗯、因为联姻的关系，他的这个皇帝叫做查理五世、嗯、啊。他本身他是说法语，嗯、然后居住在尼德兰地区。嗯、但是透过这个婚姻的地结，嗯、娶了西班牙的公主。嗯、那所以当他当西班牙国王的时候，他也同时是尼德兰地区的总督。嗯、
1: 他们以前欧洲都这样，对。然后呢，老板并没有在家、哦。是
0: 是，然后他的这个尼德兰的家族本身是哈布斯堡家族。嗯，那所以他们又。兼任了神圣罗马帝国的皇帝。嗯，那也因为这样，普拉多博物馆，因为它正好是这个查理五世，他是文艺复兴时期的皇帝，嗯、所以他的收藏就变成有很多是尼德兰地区、荷兰啊、嗯呃、比利时。那这些地方呢，大量的跟威尼斯往来，所以他有威尼斯画派的作品，嗯、像提香、嗯、啊。当然，西班牙也有，那就像戈雷科、嗯、啊。那然后，因为他又是整个神圣罗马帝国皇帝，所以他有这样的资源哦。他非常喜欢拉斐尔的画，他又有收拉斐尔的画，嗯、所以普拉多博物馆本身刚好差不多就成为欧洲最有品位的一个博物馆
1: 。哎，那为什么他不是住在那个荷兰区嘛？哦，就是尼德兰区啊。是，那为什么他？东西现在都在西班牙，还
0: 、哎、讲的非常好<笑>事实上哈，对他来讲，他的母语是法语。嗯、他说他会跟爱人讲法语、嗯、然后呢，要讲军事的语言呢，就讲西班牙语。哦、他说他要骂下人的时候就讲德语。哦、<笑>因为哈布斯堡那边、嗯、那、呃、但是因为他还是会根据他的这个军队跟政府。他的根最强大是在哪里啊、哦哦？那就是在西班牙啊。
1: 哦、当仓库就把他的东西都运回去。还有后
0: 来就是说，他的儿子们会继任，就没有兼任这么多地方，因为慢慢生了儿子、孙子之后，<是>他的那一系就慢慢是朝西班牙发展啊。嗯、所以哈布斯堡家族有两大收藏的博物馆，嗯，一个就在普拉多，另外一个在威尼斯的维也纳艺术史博物馆。所以这两个都是哈布斯堡家族，就变成一个是奥、嗯、德奥系的，嗯，一个是西班牙系的，嗯。但是西班牙系刚好是在最强大的时候收藏，所以它的收藏的丰富有更多。嗯，
1: 那当然呢，我们现在只能用听的，看不到那个画面啦，啊。嗯、但听说你后来也还有介绍说，哎，台湾人当然有的比较关心台湾，像奇美博物馆的。好镇馆之宝啊，你也都帮大家讲解了，嗯、否则大家一去哦，都只看到人跟人呢、欸。
0: <笑><笑>是对啊、呃，有为他们介绍这个罗丹的《沉思者》嗯，嗯啊，还有葛雷科的这个跟乞丐有关的一个《沉思者
1: 》，都是复制品吧？
0: 哦，他应该是原来他有一个限量的 cast，、嗯、<哼>对，嗯,<哼>嗯，对。
1: 就像那个限量的 case， 哥后来也是这个价格的，嗯，倾国倾城<笑><笑>
0: 。没有错，没有错。好
1: ，那所以呢，如果你没有办法亲临现场欣赏名画的话，你是可以哦，透过啊张老师的讲解，然后了解这些名画的故事。总共一百幅哦，嗯、<哼>其实你只要建立刚刚讲的那个五个标准，我相信大家可能看了一半之后也会自己看了啦。对不对？就越来越懂你在说什么了
0: 。对，大家开始就会有一个基础跟一个思考的逻辑。嗯，就是，哎，开始懂，不会漫无目的，只是在看画面、嗯、看色彩，或是觉得美不美这件事情。那有一个观念很重要，就是说，呃，其实，在欣赏艺术哈，呃，懂艺术第一个都不会用美作为标准。是，通常一眼看的美的东西，长期来讲都是不耐看，而且缺乏深度。嗯是，呃，因为艺术最重要的一件事情是原创。嗯，那这种原创是一种有意义的创造，好、嗯哦，它会产生一种力量。所以，你知道，我们如果想哈、哦，过去五十年到一百年有没有一幅画改变了这个社会？嗯，认真想，一定是没有。是这个有几个原因，一个是艺术的产生需要很长的时间，因为毕卡索讲过一句话，嗯，刚创作出,出来的艺术一定不美。是，然后我要补充，因为美是约定俗成的，是当代的这个观众，或者是像我们一般人，这个是从小到大所受的这些美学养成教育所训练出来的眼光，嗯，一看就顺眼的东西，很快会腻，嗯，那但是刚创造出来，那比卡索继续说啦，美是那些追随者做的事情。他创出来的东西可能非常粗犷，你看起来非常的不习惯。那小孩模仿也会，但你后来发现哦，不是这么简单，嗯，然后你就会慢慢去修得越来越美。那这就是模仿者做的事情。我
1: 基本上觉得毕卡索也挺会替他自己说话，<笑>我相信这句话是真的
0: 。<笑>但是这句话，因为他
1: 一定是被质疑的才回答这句话，哦、对不对
0: ？毕卡索也会有没信心的时候
1: 啊，他讲的是事实，是事实对,对
0: ，对嗯、所以你知道他。大家知道他有很多情妇嘛？啊、所以他有时候为了掳掠情妇的芳心，嗯嗯、他不是都画那种立体主义的、很像抽象式的这种人体吗？嗯、他就会对他的追求者，他就会画一幅是像、呃、拉斐尔这样的一个、嗯嗯、的非常拟真的。嗯、他告诉我，我也会画这，跟他
1: 早年的时候比较接近的时，啊，候，对，被称为天才画家的时候比较接近。是
0: 他要告诉大家说。这种他也会
1: 。你刚刚讲的有一段话，用来说现在的新艺术，也是非常的符合的。其实你说，哎、欸，画大概不是这个世界的什么都不是一幅画改变的，可是你可以看见那个画跟人类思潮的进化方向是一致的
0: 。是啊、哦，像现
1: 在那个新艺术有没有？你去看像。前不久在罗浮奥啊，我在看那个拍卖画家，嗯、我朋友就在旁边，他真的这句话很诚实，他说这个画的越矬的越丑的哈，为什么这么贵呢？哎、欸，你用你刚刚那句话来解释，就是、嗯嗯、他在开始发生转变的时候。刚开始真的
0: 一定不美就
1: 一定不美、嗯呃、那<对>但是他怎么样？他有个性。后来在这个去年年底，整个 AI 什么 Mid Journey 很盛行的时候，嗯、我相信很多人，如果你画写实派，你肯定受到很大的打击。嗯、可是、呃、其实这个就是告诉你哦，就是你看在这种时代里面。啊、哦，那种长得越不像 AI 越不细致的，它其实也代表人心的某种反动，嗯嗯、因,因为它看起来就是人化的，是它代表某种思潮，只是它可能还在发展中
0: 。它有个性，有表现力，啊，对。那但是我们话回说回来哦，我们如果去想说我们去意大利旅行，嗯，如果没有文艺复兴的意大利，啊、我们根本不想去。是。那如果没有这个呃、嗯、新古典主义的法国，就就是现代主义运动，也就是譬如说印象派或印象派，嗯，我们也不知道去巴黎做什么。是，大家可能会说，哎、嗯。欸那可以去罗浮宫。问你，罗浮宫是拿破仑跟法国强盛的时代，从欧洲各国
1: 抢抢了过去的。嗯、過去的
0: 他们真正本土的艺术在奥塞美术館，嗯、那就是从一八五二年到一九，蛮
1: 接近现在。对
0: 对，就是十九世纪末期跟二十世纪初期，嗯、包括整个巴黎都更都是在一八五二年之后，所以巴黎都是那五层楼式的、嗯、经典的这种新古典主义建筑，嗯、所以我们就知道说。看这一百年，我们看不出什么。但是你如果再往前看，嗯、没有莎士比亚的英国，那英国是什么呢
1: ？其实它都跟当代的某一种思潮或者是思潮的革命，嗯、那个绘画其实是一直在跟他们是或互为表里的。<是>而他用一种具象的方式留了下来，<对>嗯、是没
0: 有错，没有错。嗯、对不对它不是只是我们一种美好的想象
1: ，这正是人类的结晶哈。呃、<呵>对
0: 这样的形容非常的贴切。因为我
1: 每次旅行的时候哈，我也都会去博物馆，然后我会问自己说。为什么我还在来呢？哈，比如说，故宫我可能去了 N 次，嗯、然后疫情大概我有五六年没去，我继续又去。嗯、我到底是来看什么的？<朋>对不对？嗯、啊，对，其实就是那种，呃，你在访问过去曾经在这里面相当沉溺的自己而已。你大概位置也不会差很多啊，哎，人更多让你很烦，<不會 S 1> 可是你还是去。
0: <笑>对，没有错
1: 。其实学会一种，呃。就你未必是要很专业，但是懂得欣赏哦，这件事情是很重要的。是，那么如果呢，你真的想要欣赏哈，要了解哈，这张志龙到底在讲百大名画的什么？就好像你要修这堂课，我相信你只要，就算你没有把一百张画看完。你可能学会那五个原则的话，你可以用来看各个留派的作品，去了解那个思潮的变化。是，甚至
0: 可以用这个方式来去赏析雕刻、音乐。嗯，哎<樂>、嗯欸，你会都会发现，好像也都能够、嗯、呃有触类旁通。嗯，然后哎、欸，在很多地方都可以运
1: 用。对，尤其是我们这些就是。其实对艺术很爱好，但是呃，并没有机会哈、啊，真正去念艺术的人，我觉得现在的线上课程真的帮助很大。我的确是一边跑步一边在听各个名画的，<笑>也不是故事，他教你怎么样欣赏。那啊、嗯呃，张志勇老师讲的就是这个。那么，如果呢，你如果对他的呃什么美术馆之旅有兴趣的话，我相信你也可以搜寻到资料了啊。<是>好，非常谢谢张志龙老师。阿
0: 里，非常谢谢戴茹。
1: 那接下来我要进行这个工商广告的时间，也就是张志龙老师有一个课程哈，是穿越十四到二十世纪的艺术之旅，走进世界百大名花。你想想看，你可以有人呢。很身临其境地告诉你这个话他到底在讲什么？张志龙的殿堂级艺术鉴赏课，那么现在有一个优惠哦，只要你输入专属折扣码“人生使用商学院”，购课就会折一千六百元，当然这是有期限的，总共有四十九集。每集呢，大概是二十分钟左右，也就是说一幅画，它用十分钟来带领你。你就算看了一百天了、哦，呃，你也看完了哈。那这时候，所有的世界的美术馆就全部在你的脑袋里面。那这是啊，散、呃、时间的课程哦。那你请你看资讯栏的连接。散时间的意思就是你投入。零碎时间翻转学习，说真的，我们现在工作也都很繁忙，可是零碎时间呢？你与其在划手机，不如强迫自己每天学一个东西，看一幅画。哎、欸，久而久之，这就是一种很厉害的刻意练习。嗯、是的。好，谢谢张志龙老师，谢谢你
0: ，谢谢淡如，谢谢各位听众。今天是勇敢的一天，天一天没有什么能够将我。为。天又可以好好吃个饭，做我爱做的事，唱我爱唱的歌，吃我想吃的饭，尽量过得简单。做我爱做的事，唱我爱唱的歌，吃我想吃的饭，尽量过得简单，尽量过得简单。